0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Welkom. Uh, met de verkoop van Eneco aan Mitsubishi kwam ons laatste grootste energiebedrijf in buitenlandse handen. Uh, we gaan in deze podcast eens even doornemen hoe erg dat is en uh, of je nutsbedrijven inderdaad uh, beter moet beschermen. Daar hebben we... Edwin van der Schoot uitgenodigd, onze fusie- en overname-specialist en ook energie-specialist, om het zo te zeggen, van de financiële redactie. Uh, Edwin, kwam dat nieuws nou als een verrassing? Want we hebben heel lang over Rabobank gehad, over Shell die eventueel Eneco zou overnemen en toen werden dat toch uh, de Japanners. Uh,
1: overviel je dat? Nou, een klein beetje wel. Uh, journalistiek was het ook het spannendste geweest als Shell het had gedaan. Er dus het mm. wat meer controversie en Shell had wel hele ambitieuze plannen. Dit is toch een aandeelhouder op afstand. Uh, dus eigenlijk wordt nu gewoon uh, 44 gemeentehuizen waar de aandelen Eneco in de kluis lagen... wordt nu ingewisseld voor één kantoor in Tokio. Maar verder verandert er niet per se heel veel. Ja.
0: Uh, Martin, hoe keek jij naar het nieuws? Stap je die sentimenten? We hadden de dag daarna ook een uh, stelling van de dag hè, in de krant. Ja. Waarin geloof ik meer dan 80% zei van dit moeten we helemaal niet willen als Nederland. Uh, sta je daarachter?
2: Nou ja, ik bedoel, het was de laatste. Ik bedoel, de anderen zijn al verkocht. We hebben al vattenvallen, onder andere natuurlijk uh, gewoon in Nederland. Dus in die zin zat het eraan te komen. Er was natuurlijk een verkoopproces al een tijd gaande. Uh, ik, 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 ik kan het sentiment plaatsen, maar het is niet helemaal terecht, denk ik. bedoel, er is hier een cruciaal verschil... Tussen uh, of je um, uh, een heel netwerk verkoopt, wat in dit geval niet het geval is. Of dat je alleen uh, ja, de, 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 de producent verkoopt. En dat is dus wel het geval. Dus in die zin is het een heel andere casus dan, dan een aantal jaar geleden de verkoop, uh, eventueel toen van KPN, waarbij we ook het hele telefonienetwerk zouden hebben verkocht. Ja, mm -hmm. Dat is iets waar je over na moet denken. Van, moet je dat wel willen als je dat aan het buitenland verkoopt. Ja. Ja, dat je dit nu zo doet. Ja, er is al concurrentie aan hele poos En ja. Um, yeah. Ja, ik weet niet of het nou zo per se beter... of in het Nederlands belangrijk was geweest... als het in Nederlandse handen was gebleven. jij ja, je moet er wel goede hmm. afspraken over maken. Ja. En nee, Neem het
1: is een goed punt wat Martin zegt. Het enige punt wat je zou kunnen ja. maken... Kijk, in is natuurlijk een bedrijf wat meer dan die andere energiebedrijven... in ieder geval aanvankelijk investeerden... in duurzame energieopwek. Met name windmolens, wind op zee. En als je als land natuurlijk een bepaalde agenda hebt... met investering ja. op dat vlak... dan is het wel handig als je een hoofdkantoor hebt... waar je snel mee kunt schakelen. Ik denk dat het niet per se nu heel erg anders zal worden... Uh, maar wat je vooral heel veel ziet en wat ik wel goed vind om heel even te benadrukken is dat heel veel mensen die misschien niet helemaal weten hoe dat energielandschap in elkaar zit, die denken inderdaad van oh jee, cruciale infrastructuur. Mm -hmm. ja, dat is dat, wat Martin net uitlegt, dat is dus gesplitst. De kabels en de leidingen die blijven in handen van Nederlandse gemeenten uh, en van de Nederlandse staat. Dus daar is niets aan de hand. En wat er is verkocht. En er zijn ook
0: helemaal geen plannen voor. om dat ooit Nee, Sterker
1: dit. nog, dat mag bij wet helemaal niet. Dus dat gaat mm. ook niet gebeuren. Dus uh, in die zin zijn er kaartenbakken met klantgegevens verkocht. Een marketingapparaat en wat windmolens en gascentrales. Mm -hmm.
0: Nou zeggen critici wel van ja oké. Okay, je kan nu ook met die Japanners nog afspraken maken over Eneco. Maar misschien mm. uh, zeggen ze over een paar jaar wel. We verkopen de tent weer door. En dan uh, vervallen al dat soort afspraken.
1: Ja dat klopt. En, maar er was ook als Rabobank uh, en KKR hadden gekocht. Die hadden het dan op termijn naar de beurs gebracht. En ja, we weten ook. Alles wat op de beurs staat is te kopen dus dan kan iedereen het kopen. Mm -hmm. Ik denk het structuurregime blijft volgens mij op zijn plek, dus we houden er wel wat zeggenschap over. En uh, als het op termijn weer verkocht wordt, dan. Dat zien we dan wel. Ja.
0: Is dit ook helemaal hoe eigenlijk economische zaken dit wilden opleiden. om die bedrijven makkelijker te kunnen verkopen? Is dat de hele. De, 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 dat die privatisering makkelijker werd? Dan is dat de, de ja. hele gedachte erachter. Ja,
1: dat is, mensen zeggen ook: god, wat blijft de politiek stil? je hoort alleen wat kleine lokale partijen reutelen. En hmm. uh, dat is logisch. EZ en Eneco hebben tien jaar tegenover elkaar gestaan in de rechtszaal... omdat economische zaken uh, per se uh, de wet onafhankelijk netbeheer wilde doorvoeren. Dus het splitsen van die commerciële bedrijven... zoals we dat net uitlegden, uh -huh. van die netwerken. Uh, in Nederland is daar wat verder in gegaan dan andere Europese landen. Maar oorspronkelijk was het idee dat elk land... of veel meer landen in Europa dit zou doen. Nou, wij hebben dat doorgezet en we konden eigenlijk ook niet meer terug. Omdat uh, Nuon en Essent, uh, die waren het aanvankelijk ook niet meer eens... Hebben we op een gegeven moment gezegd, nou weet je wat, dan gaan wij wel, dan, dan ge geven we ons verzet wel op we gaan we wel fuseren. Uh, maar als je nu alsnog had gezegd als economische zaken, als je, als je was gestopt met die procedures uh, tegen Eneco, als je had gezegd van oké, okay, dan mogen jullie uh, in de overheidshanden blijven, had je natuurlijk een gigantische claim van Accent aan je broek gehad. Dus mm -hmm. je moest, ze moesten wel door. Ja.
0: En de gemeente is intussen juichend door de straten. Dikke bingo voor Ameland en dat en 4
2: soort dingen. 4,1 miljard ja. hè, in
1: totaal. 4,1 miljard. Ja. Ja. Kijk, het is natuurlijk ook weet je, Als je wethouder was in Rotterdam of in Den Haag of in Dordrecht... dan werd je natuurlijk de afgelopen tien jaar gepest... door je collega's uit Amstelveen of uh, Amsterdam. Die zeiden, jullie hebben lekker geen geld... en wij hebben onze aandelen essent... of onze aandelen nuon lekker kunnen verpatsen. Dus ja, dat geld is volgens mij voor een deel mentaal al uitgegeven... voordat het binnen is. Ja.
0: En wel op de juiste plekken denk je, Martin, of gaat het allemaal naar uh, de zwembaden en dat soort... Uh, nou, dat is ook wel nou, belangrijk dat we dat we nog een beetje Er zijn ook
2: allerlei gemeenten met groene ambities en dergelijke, dus, uh, dus uh, waar ze echt zaten te wachten op dit geld. Overigens is dat ook wel een, gedeeltelijk ook een verklaring voor het feit dat de politiek wat, dat, dat, dat vrij stil is. Ik bedoel, uh, er werd wel vanuit de linkse oppositie nog wel enigszins gereageerd op het nieuws. Maar er zijn natuurlijk allerlei uh, ook wel weer linkse wethouders in, in die verschillende uh, gemeenten die dus aandeelhouder waren die echt het geld heel kon, goed kon, uh, konden gebruiken. Dus in die zin zijn er wel allerlei politieke lijntjes... waardoor er eigenlijk mm. vrij breed belang was om, om deze deal zo te steunen. Ja, de
0: linkse oppositie zegt dan vooral van... ja, dan kunnen we bijvoorbeeld niet qua groene energie... Ja. of meer drukte opzetten, dat er meer wind... Uh, nou ja, na moest...
2: een nou, van het nieuws hebben we ook samen uh, wat rond te bellen. En dat was eigenlijk het enige punt van de kritiek... wat we tegenkwamen bij echt meer de, de, zeg maar de marktwerking-experts... Die zeggen, ja, dat is gewoon economisch. Is het zuiveren. Je hebt het netwerk losgekoppeld. Uh, er is voldoende concurrentie en voldoende leveranciers. Om ervoor te zorgen dat ook al in, in de toekomst, al zou in Neko, weet ik veel, al zou de Japanners de knop uitzetten. Ik zeg maar iets heel. Mm -hmm. dan, dan nog eens is, is er geen ramp. Maar die met die met de klimaatambities, dat wordt natuurlijk. Dat is het enige punt wat wel naar voren kwam, wat Edien net ook zei. Dat is misschien lastiger. Ja, ze zitten niet meer binnen jouw. Um, ja, ja, misschien een ja, politieke beïnvloedingssfeer. Ik bedoel, als Ed Nijpels natuurlijk met al die, uh, weet ik veel, honderd man aan tafel heeft gezeten. Ja, misschien dat dat net even wat makkelijker deelt als je dat gewoon allemaal binnenlands hebt. Mm -hmm. uh, dus in die zin, uh, dat zou het enige kwetsbare punt kunnen zijn. Maar tegelijkertijd al die grote energiebedrijven hebben natuurlijk ook allemaal... Allemaal klimaatambities. Maar goed, die hmm. moeten dan maar net binnen de doelstelling van de Nederlandse regering passen. Daar, daar, daar zou het even mogelijk kunnen gaan hmm. brengen.
0: Hoe staan we ervoor als Nederland? Als je nou vergelijkt met andere Europese landen... zetten wij de deur nou juist meer open of minder in vergelijking met uh, andere EU-landen?
2: Nou ja, kijk, ik, ik vind het aardig om het te vergelijken met allerlei andere sectoren. Uh, we noemen het energie, maar ik noemde het net al heel even KPN. Waar je natuurlijk ziet dat het netwerk daar is niet is afgesplitst. heb ik natuurlijk de kwestie van met de post gehad. Waarbij een post NL al lang in Nederland was geliberaliseerd. Mogelijk werd overgenomen door B-post, die nog niet helemaal was geliberaliseerd. We hebben de spoorwegen gehad, dus ook zo'n netwerkbedrijf. Waar ook met, met ProRail en de Nederlandse Spoorwegen natuurlijk ook een, een scheiding is gemaakt tussen een netwerk. En de, en, de, en de beheerder die met die treintjes eroverheen rijdt, dat weer een hele specifieke problemen heeft opgeleverd. Dat mm -hmm. gaat weer veel minder gemakkelijk. En je ziet in heel veel gevallen dat Nederland vaak net even een tandje harder loopt. Nou, post is natuurlijk het mooiste voorbeeld. Waarbij er ja, was niet voor niks controverse over die overname een, een tijd geleden, omdat een Nederlandse postbedrijf dan mogelijk overgenomen zou worden door een Belgisch postbedrijf, wat nog. Wat nou voor de helft in staatshanden was, om en nabij. Mm -hmm. uh, en dan zie je, op een gegeven moment in de jaren 80 kwam natuurlijk heel erg dat, dat marktwerkingsdenken op. In de jaren 90 is dat uitgevoerd vervolgens. En op heel veel terreinen zie je dat Nederland heel hard is gaan lopen. En dat heeft ons vermoedelijk ook wel heel veel goed gebracht. Uh, ik snap al af en toe de hang weer terug naar, naar vroeger. Dat sentiment begrijp ik. Uh, maar het is even, we weer, moeten even weer in herinnering hoe lang het ook alweer duurde dat je vroeger een telefoonlijn in je net mm. in je huis had en stukjes dingen. Even weer hoe dat vroeger ging. Ja. Uh, dus in die zin zijn er op heel veel van die sectoren ook wel dingen verbeterd. Maar zodra er internationaal het gaat gebeuren, dan loop je wel eens tegen dat ongelijke speelveld aan.
0: Ja. En heeft het ons ook veel goeds gebracht, bijvoorbeeld doordat wij ook daardoor in buitenlandse markten makkelijker konden opereren, omdat die uh, wetgeving ook soepeler werd.
1: Nou ja, dus dat is wel soms het argument van de vrije markt. Mensen is altijd: kijk naar Heineken. Wat heeft Heineken allemaal wel niet overal gekocht? Ja. Uh, dus we moeten niet zo moeilijk doen dat hier ook een keer wat gekocht wordt. Al oh, is er een beetje
0: de twijfel of dat een, een, een nutsbedrijf. Een beetje, ja. Nou, Heineken die dat, is ook belangrijk. Ja. Maar.
1: Goed, Heineken ja. dan misschien niet, maar Shell komt misschien al eerder in die buurt. En mm -hmm. uh, uh, tegelijkertijd zijn dat ook weer bedrijven die soms iets in zich hebben. Om Heineken als voorbeeld te nemen: die, ja, die Heineken zal zelf nooit gekocht kunnen worden, want het is uitstekend beschermd. Uh, mm -hmm. En sowieso is die hele Nederlandse houding... Dus ik, Martin noemde net B-Post, de PostNL b post daar zat natuurlijk heel erg in dat we in de jaren 80, 90... gingen steeds meer dereguleren, steeds meer privatiseren. En de laatste paar jaar zie je dan een beetje een soort... Uh, een soort maken we daar wel een beetje een u-bocht. Is, is, is de vrije markt geloof, is niet meer 100%. Uh, en dat zag je natuurlijk met name bij B-Post heel goed... Dat er, toch wel de indruk, inmiddels uh, nu wat later zijn, dat de top van PostNL, Herna Verhagen... is natuurlijk lid van prominent VVD, lid zelf uh, uh, initiatief heeft genomen tot die gesprekken... en vervolgens uh, Nederland toch uh, het, het terug is gaan lopen. Dus dat geeft ook wel aan, die hele PostNL-affaire, dat, dat wij er eigenlijk, eigenlijk ook niet heel eenduidig naar kijken in, in Nederland... Hmm
0: was dat echt het kant op het moment? Is er iets echt aanwijsbaar van toen zijn we anders gaan denken? Of is dat iets wat in de loop van N tijd gebeurt?
2: Nou, dat is wel in die periode geweest. Rondom KPN hmm. en rondom de post heeft het wel degelijk ook, uh, uh, zeker ook wel gespeeld. Uh, ik, 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 als ik nou gewoon helemaal mezelf betrek, ik heb gestudeerd in de jaren negentig, nog heel erg in het marktwerkingsdenken. Afgestudeerd op, op de spoorwegen, dat speelde toen ongelooflijk. Ja, ik kreeg dat gewoon met de paplepel in, dat dat gewoon goed was. Uh, uh, en je ziet ook wel. Uh, nou, nou, zijn het best op zich van voorbeelden van, van bedrijven waar het voor me ook best wel goed, goed gegaan is. Bij spoorwegen, dat is echt nog misschien het meest dubieuze geval. Of dat nou wel zo handig is. Want dat is. dermate een publieke voorziening. dat, dat de politiek het ook niet kan laten om daar minstens iedere week een keer over te debatteren. Uh, dus dan wordt het ook wel. Dat, en, en de afspraken tussen ProRail en, en de vervoerder. blijken in de praktijk blijkt toch erg, erg ingewikkeld te zijn. Maar bij de, bij de post. Um, speelde niet per se uh, in eerste instantie het sentiment van... oei, hadden we het dan naar de markt moeten brengen? Maar wel de botsing tussen twee modellen. We hadden in Europa met elkaar afspraken gemaakt... over liberaliseren van markten. Ja, en wij waren daar uh, als Nederland gewoon uh, zo enthousiast mee aan de slag gegaan... dat wij al lang klaar waren. Terwijl andere landen daar veel terughoudender mee zijn geweest. En als je dan zo'n hmm. ja, twee modellen op elkaar gaan botsen... ik had ook grote bezwaren tegen, tegen die overname. Dat is toch ook wel gek dat een half staatsbedrijf dan zo'n Nederlands bedrijf opkoopt. Dat is toch... Je moet toch minstens dan allebei hetzelfde model hebben. Mm -hmm. En de twijfel over marktwerking eh, wordt verder... Dat is, dat is niet helemaal het onderdeel van dit, deze podcast... maar ik wil even noemen. Met de zorg natuurlijk, eh, de gezondheidszorg... is denk ik, misschien nog een belangrijker driver zeg maar, voor, voor, die, voor die discussie... omdat daar echt volop discussies is. Wat heeft het precies gebracht? Uh, werkt het wel of niet de concurrentie? Uh, zijn de zorgverzekeraars niet te machtig? Maar die andere sectoren zijn toch wel voorbeelden van ja, hoe ook de dienstverlening beter is geworden. Um, maar ja, dan moet je in Europa wel een beetje dezelfde lijn trekken.
0: Is dat te onderzoeken? Martin noemt ook dat voorbeeld hè, van hoe vroeger als je een telefoonlijn aangelegd wilde krijgen of mm. zo. Zijn er onderzoeken ook van dat je ook ziet van nou, dat heeft ook heel veel goede dingen gebracht. Vooral voor de consument zelf.
1: Nou, dat, dat zou ik toch niet heel scherp durven stellen. Maar ik weet wel, ik heb samen met collega Ietke de Jong, hebben we toen heel goed B-post bekeken. Toen... Mm. Uh, toen die vrijhage met Post.nl speelde en wij kwamen ongeveer tot de berekening dat voor elke Nederlandse postbode er in België drie rondliepen. Mm -hmm. Uh, dus uh, en die stonden ook echt met z'n drieën die bussen te legen daar. Uh, dus ja, daar kon je wel een effect zien, denk ik, van uh, dat in Nederland uh, er misschien iets efficiënter gewerkt wordt.
2: Ja, monsieur hmm. le facteur. Hè? Dat is een, uh, we hebben allemaal in Brussel gewoond. Dat is dan nog een begrip in België, dat, de post bouwde. Het is ook meteen is een sociaal werk. Een sociaal bindmiddel. Ja, ja, en de andere kant natuurlijk weer, bedoel, dat moet dan ook gemeld worden, is dat PostNL natuurlijk ook kampioen was in totaal ander soort arbeidscontracten aanbieden. Um, dat vond ik ook opvallend, het verschil. Als je een paar jaar in België hebt gewoond, die komt weer terug in Nederland. Dan denk ik, oh ja, er lopen wel echt een heel ander, ander type mensen rond die de, die, de, die, de, die de post bezorgen. Heel veel flexcontracten en dergelijke. Mm -hmm. um, en inmiddels uh, is natuurlijk ook die markt enorm veranderd. Heb nu de... de... Samen gaan met Cent. Uh, dat is een, een stap de, terug. Hè, dus bedoel, in die zin is het een stap terug. En nu, nu wordt er van de overheidswegen weer een monopolie toegestaan. Wat ook opmerkelijk is. Maar dat komt helemaal. omdat de, de consumentenpostmarkt uh, nou, stapje voor stapje aan het, aan, aan het verdwijnen is. Dus zo'n zo markt verandert ook weer. Dus daar moet ook weer een nieuw model worden toegepast. Ja, ja, dat gaat u niet zomaar weer in, een van een, in overheidshanden terugnemen. Nu is dan maar voor gekozen. Het is gewoon een reactie ook. Om denk een, ik. Ja, om een soort monopolie te, toe te staan in een commerciële vorm. Ja, of dat gaat werken, dat vind ik nog een beetje dubieus. In het mm -hmm.
0: kan je nou in jullie ogen ook uh, KLM in zo'n uh, rijtje schakelen van. joh, uh, de overheid ziet van hé, hey, dat gaat niet helemaal goed. Ja, de, de KLM is ook geen nutsbedrijf, maar wel belangrijk voor je vliegverkeer. En je neemt als overheid daar toch ook weer een aandeel in, omdat je eigenlijk meer een vinger in de pap wil hebben. Zie je zie dat ook? Uh, past dat binnen die
1: ontwikkeling? Ja, het lijkt mij wel. Mm -hmm. Het ja. is dus ook een
2: botsing van die modellen weer. Ik met ja. ja. door, door KLM heb je natuurlijk... Het is natuurlijk voor een deel is het ook een publieke voorziening. Commercieel georganiseerd. Maar er zit natuurlijk een zeker belang in voor de, voor de, voor de, voor de samenleving, voor de maatschappij voor de, en dus voor de overheid. Maar daar gingen natuurlijk de modellen botsen. Dat de Franse overheid een grotere vinger in de pap had dan de Nederlandse... Ja, en dan op een gegeven moment komt de minister van Financiën tot de conclusie, ik ben gekke henkje niet, ik, ik stap ook in. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Eigenlijk uh, contrair het Nederlandse denken uh, overigens, ja. want dat was natuurlijk een opmerkelijke stap om belang te vergroten.
1: Maar er zit wat strategisch denken achter over wat zijn de verdienmodellen van Nederland ook ja. naar de toekomst toe en, en, en we hebben kennelijk een uitroepteken achter Schiphol gezet. Ja, tenminste zo kan ik het maar ja. Maar zou ik hem laten
2: uitleggen. Maar sowieso bijvoorbeeld, weet ik wat, ik moet met Tata, wat ik ook allemaal vol in het nieuws is, zouden, we dat die we natuurlijk niet doen. Dus ik kan me dat niet voorstellen dat de overheid zegt: Nou, we nemen ineens belang, omdat we die werkgelegenheid willen redden. Maar dit was natuurlijk mm -hmm. een bedrijf, Air France KLM, een bedrijf met, uh, waar al. Gedeeltelijk overheidsbelangen inzaten, alleen een Franse zijde veel zwaarder dan een Nederlandse zijde, dan, dan krijg je zo'n beweging. Ja. Ik zie Edwin wat bedenkelijk kijken. Jij ziet nou, Tata dan wel een beweging gebeuren.
1: Nou goed, laten we zo zeggen: bij Air France KLM vonden we toen ook wel verrassend. Hè? Ja, zeker. Uh, dus uh, je ja. moet niks uitsluiten. Maar het is wel <laughs> zo dat de Nederlandse overheid en de gemeente Amsterdam eigenlijk tot uh, volgens mij uh, jaren negentig aan de houden van uh, hoge overzwaren. Uh, en ik denk als die beslissing om die aandelen destijds uh, te verkopen, het kon worden teruggedraaid, dat dat in ieder geval wel overwogen zou worden.
2: Ja, maar uh, toen dachten we nog van nou, dat is basisindustrie, dat moeten we minstens ja. hebben in Nederland. Ja, en, en dat sentiment zie ik nog niet. Maar het is wel zo dat je ziet natuurlijk wel dat, dat kabinet en Kamer wel enorm aan, 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 een aan, aan het zoeken zijn van uh, steeds meer kritische geluiden over het begrip marktwerking. Maar waar ze dat precies op gaat richten, is nog niet helemaal duidelijk. Uh, en, en inderdaad, de France-Kalem was al een zeer opmerkelijke stap. Je ziet ook mm -hmm. de aarzeling met de verdere privatisering van de banken. Echt weer een, ja. is weer een ander verhaal. Maar, want die banken moeten uiteindelijk ook gewoon verkocht worden. Die mogen niet van de staat zomaar blijven. Mm -hmm. Maar je ziet echt een, het zoeken van wat is nou het beste model. Uh, ja, APN AMRO is al ongeveer half beursgenoteerd. En die andere helft die wil maar niet komen. Mm -hmm. En SNS Volksbank, uh, daar is ook nog volop strijd over. Van, ja, ja. Uh, moeten dat gewoon automatisch doen? Huppie, uh, naar de beurs en klaar. Of zijn er ook andere modellen denkbaar? En dat zien eigenlijk, zoals ze opzomt, zijn er best wel veel sectoren... waar de overheid echt naar een nieuwe rol zit te zoeken. Ja, en
1: datzelfde geldt natuurlijk uh, als het gaat om uh, bijvoorbeeld de wet... op bescherming van Nederlandse beursgenoteerde ja. bedrijven. Hè, die, ja. Ik begreep dat die, uh, die wet uh, mogen we een deze weken we de wettekst verwachten van uh, minister Dekker. Uh, en dat is natuurlijk ook niet dat we daar allemaal precies hetzelfde over dachten. Dat was een behoorlijk debat het afgelopen jaar. ja. Mm
0: -hmm. ja. Maar moet je dan ook niet eerst een lijstje... Okay, zoals bij Tata gaan waarschijnlijk mm -hmm. 1600 banen uh, verdwijnen uit mm -hmm. Nederland. Maar moet je niet ook een lijstje maken van... joh, maar dit vinden wij echt belangrijke ja. uh, industrie in Nederland. En daar moet je toch eerst uit zijn van... in hoeverre je daar dan steun of aandelen van wil ja. kopen.
1: Maar dat is, idee zat er, denk ik. Maar dat is een aanname van mijn kant bij KLM achter. Mm -hmm. uh, en dat hebben we in de jaren 70... is dit volgens mij ook vrij breed gedaan nog. En toen is, zijn de hoge overigens wel bestempeld ook als... Uh, Hmm. Belangrijk voor de verdiencapaciteit van Nederland in de toekomst. Het is een pleidooi wat sommige economen ook uh, toen, we, toen we gingen rondbellen over Tata... bijvoorbeeld ook nu wel houden. Dat zouden we best nu weer kunnen doen. Alleen dan kom je wel in de vraag... en, en, en daar kun je heel erg van mening over verschillen. van... is de staalindustrie, en zeker bulkstaal... is dat dan iets wat, wat hmm. Nederland de 21 e eeuw door? Een hoogwaardig staal zeggen ze dat ja, altijd Het is een heel hoogwaardig ja. staal, maar goed, het blijft staal. En het, ik blijf altijd aan mijn vrouw thuis uitleggen... Uh, die denkt dan, uh, die van, wat denk je dat één kilo staal kost? Als je mm. het zo niet dat je dat kan, maar Heb stel, je er zo gesprekken zou... thuis? Nee, stel, je <laughs> ja. zou één kilo ja. staal kunnen kopen in de supermarkt, wat denk mm. je dat het kost? En dan kom je uit op 25 cent. En, als, en, dan, en dan denkt iedereen: hè, hoe kan dat? Mm. Dat is het probleem met die hele industrie.
2: Ja. Je dat gaat hebt... een grote volume. Ja, ja,
1: maar je kunt er dus amper nog wat mee verdienen. Het ja. ja. is toch absurd dat je ja. dus een kilo staal, uh, dat dat 25 cent kost? Ja. Mm -hmm. Ja. Maar je
2: ziet ook wel dat... dat uh, we hadden het over dat zoeken van de overheid... wat je natuurlijk... wel even in de jaren 80, 90... wat marktwerkingsdenken. Tegelijkertijd wat daar parallel aan loopt... is de uh, totaal andere denken over industriepolitiek. Wat tot en met ongeveer jaren 80 nog een keer mocht. Nou, de RSV-debakel, een parlementaire ja. enquête... een hele handel. Uh, een, een bedrijf wat omviel ondanks overheidssteun. Ja. Ja, en sindsdien is natuurlijk echt voor gekozen... Van, we willen wel uh, in de economie faciliteren... dat er bedrijvigheid is... maar we gaan niet meer als overheid rechtstreeks interveneren, subsidiëren. Mm -hmm. Maar we, we schetsen alleen maar de randvoorwaarden. Nou, en en nou goed, dat is... We hebben natuurlijk onderbalkende die praatclub van het innovatieplatform gehad. Er werd heel veel afgehoudenhoerd. <kijkt> Toen kregen we topsectorenbeleid. Ja. Van 2011 met Rutte 1. Uh, en het topsectorenbeleid bestaat nog steeds. En het is nog steeds een beetje zoeken van... Ja, stimuleren we alleen maar in de marge... Mm. Of gaan we ook steeds meer verder ingrijpen in zijn werkgelegenheid? Dus bij Tata is het een voldoende argument. Mm. Of moet een argument zijn van wat voor economie willen we eigenlijk? Ja. Wat voor mm -hmm. industrie wil je minstens houden in Nederland? Dat zijn best wel ingewikkelde vragen waar wij ook mm. niet zomaar even zeggen, nou dit is het antwoord. Mm -hmm. Maar ik vind wel opvallend dat het kabinet wel gewoon af en toe stappen neemt. Nou bijvoorbeeld eh, Frans KLM. Uh, ook een stap neemt door bij ABN AMRO en Volksbank heel lang te wachten, zonder dat je nou het gevoel hebt van, en dit is nu de koers, dit is nu ja, de, dit is de, de manier waarop ze nadenken over de toekomst van onze economie. Ja, gewoon
1: één coherente uh, uitgesproken visie. Precies, ja. Ja,
2: die ongetwijfeld een uh, vrij, uh, vrij stevig verhaal zou moeten zijn, want het mm -hmm. zijn allemaal verschillende soorten sectoren en dat ontbreekt nu heel erg. Ja, Trump dus,
1: doet dat wel, hè? Ja. Die heeft dat wel, zo'n mm -hmm. visie, heel ja. duidelijk. Ja, die is ja. ook wel,
2: en die pas ook op een a ja. Dus, uh, dat oh. ik uh, in een tweet pas, ik zelfs. Ja. Maar ik krijg ja. toch even
0: aan jullie vragen. Ik weet dat het moeilijk te beantwoorden is. Maar ik denk dat de luisteraars wel geïnteresseerd zijn. Waar, waar zou in jouw uh, ogen de voorkeur moeten liggen?
2: Nou, ik snap. Dat topsectorenbeleid was ik altijd wat kritisch over. Omdat het, uh, er zijn uh, negen sectoren aangewezen: uh, food is er één. En, uh, en, ja. en health. En daar zijn negen van die nou, redelijk water-innovatieve uh, sectoren. Dat is voor een klein land als Nederland al best wel veel. Hm. Uh, aanvankelijk was het topsectorenbeleid ook een soort praat Praathuis. Uh, maar wat ik wel nu wel, wel, wel steeds vaker ook lees in de evaluaties. is dat het ervoor gezorgd heeft dat. dat de regio, dus politiek. en de bedrijven. Uh, en het onderwijs. steeds beter elkaar kunnen vinden. En dat daardoor. Uh, um, er in verschillende regio's. Nou, Eindhoven wordt ook heel vaak genoemd. Nou een paar van die regio's. en Wageningen. dat daar wel sterke klussen aan te ontstaan zijn. En ik denk op zich dat wel een logische koers is. Beter. Dan hmm. dat je vanuit Den Haag zit te bedenken van het moet dat bedrijf zijn of die technologie. Dus ik denk dat die koers op zich niet verkeerd is. Alleen een grote bezwaar nog steeds tegen het topsectorenbeleid ook. En dat dat zeggen ook gewoon economen die het, die het onderzoeken. Dat verzin ik niet helemaal zelf. Is dat het een perfecte manier is om reeds bestaande bedrijvigheid en industrie te faciliteren. En dat het nog steeds heel moeilijk is om helemaal open te staan voor iets wat helemaal nieuw is. Dus het zijn regionaal ook allerlei praat. Clubs uh, waarbij vaak de gevestigde orde aan tafel zit. En hoe zorg je er nou voor dat ook echt helemaal nieuwe dingen kunnen ontstaan. zonder dat je dat erg centraal verzint? Mm -hmm. En dat ei van Columbus is nog niet gevonden. Mm.
0: Hey Edwin, uh, je volgt de taten op de voeten. Hoe uh, kijk je daar? Ik snap, hey, het is een portefeuille waar je veel over schrijft. Dus ik wil je niet vragen van, moeten ze nou blijven of niet. Maar kan je eerst die argumenten mm -hmm. noemen van waarom zou Nederland daarvoor op de barricade moeten gaan? dat we dit wel, Ik ja. heb het idee dat, dat, dat die niets. sentimenten een beetje schuiven over het, het, het opnemen voor taten van oh, de vervuiling en willen we wel zo'n industrie? En als je nou zo voor jezelf maar rij zet van nou hierom is het wel belangrijk en hierom is het eigenlijk niet belangrijk, hier, de, 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 we kunnen ze beter naar het buitenland laten gaan.
1: Ja, maar je, je kunt het heel, heel simpel houden. D dit zijn 9000 banen en uh, eh, grofweg over de duim zou je kunnen zeggen misschien nog een factor 4 aan banen in de indirecte sfeer. Hm. Uh, dus dat, dat is behoorlijk wat werkgelegenheid wat, wat je anders op het spel zet. Het is natuurlijk ook voor een groot gedeelte blauwe werkgelegenheid. Daar hebben we wat minder van in Nederland. Uh, de witte boorden zijn meestal wel... Uh, rechters, geloof ik al jaren de populairste studie. En als je dat studeert, dan kom je wel aan een baan. Maar niet iedereen kan dat uh, of wil dat. Is dus ook heel veel uh, kantoorpersoneel? Of is het vooral een eerste het, aanleg? Het ja. gaat nu twee... Het is de zijspoor, maar twee derde van de mensen die eruit zou moeten... is kantoorpersoneel. Mm -hmm. Maar overwegend zijn natuurlijk blauwe, ja. blauwe boordenbanen. Ja. Uh, en als... Uh, Kijk, het punt is natuurlijk zo. Je zou kunnen denken als je de, die, het mes te diep in Tata in IJmuiden zet. En, uh, en als je bijvoorbeeld die hele site integreert met wat aan de overkant van de Noordzee ligt. Uh, en dat leidt op een gegeven moment tot het vertrek van dat bedrijf. Of het verdwijnen van dat bedrijf over een aantal decennia. Dan ben je dat allemaal kwijt. Uh, en dat bedrijf heeft denk ik een redelijke verwevenheid met het... Uh, MBO uh, beroepsonderwijs mm. in, nou, laten we zeggen, Noord-Holland. Misschien Holland, Noord- en Zuid-Holland. Uh, dus in die zin zou je kunnen zeggen... nou, daar mag je best zuinig op zijn. Maar ja, je moet ook gewoon reëel zijn. Als straks de kolencentrales gesloten zijn... dan is dit met afstand de grootste CO2-uitstoter van Nederland... in een markt waar uh, inmiddels meer dan de helft van de volumes... wereldwijd door Chinezen gemaakt wordt. Die hebben overigens ook een industriepolitiek. En dat mm. gaat over volume. Mm -hmm. uh, en dan moet je wel afvragen... ja. Moet je dat dan allemaal in de lucht willen houden en tegen welke prijs? Dus dat zijn denk ik de, de, de argumenten die je voor en tegenover elkaar kunt zetten.
0: En merk je dan ook in je belronde en contacten met mensen... dat inderdaad dat, dat uh, op de barricade willen gaan voor Tata dat dat minder aan het worden is? Uh, nou, ik then.
1: heb het idee juist dat het andersom is. Dat de mensen die er altijd de, de verwevenheid met politiek is altijd vrij groot geweest. En ik heb bij het idee dat uh, ook Rutte, Mark Rutte wel in de gaten houdt wat hier aan de hand is. Maar dat het eerder aan de andere kant is. Dat bij GroenLinks, D66, etc. er best wel wat mensen zijn die denken: van ja, durven we het aan om te zeggen dat je het ook kunt sluiten en dat je dan milieuwinst pakt en dan. Dat ze zeggen, denken, nou laten we dat toch nog maar even niet op zeggen.
2: Je maakt klimaatwinst als, als banenverlies wel heel concreter die uitruilen. En dat is natuurlijk best wel hard natuurlijk, als het jouw baan betreft.
1: Tuurlijk, maar ik kan me niet voorstellen dat je als GroenLinks er dit punt niet zou willen maken. Maar ik denk dat ze gewoon niet durven.
2: Nee, nee. En kan je misschien ook zeggen dat wat bedoel, Tata, de kwestie Tata nu is als vroeger onze mijnen? Of is dat nou raar dat ik dat zeg? Dat misschien op de nou, mijn van nee. 10, 20 jaar helemaal weg is uit Nederland. En we dan denken, ja, dat, dat is waar. Ja, die man. vergelijking
1: zou je wel kunnen maken in de zin van... Kijk, met, wat is met Zuid-Limburg gebeurd op hoofdlijn... sinds de mijnen zijn gesloten, uh, is natuurlijk een regio die... Um, uh, nou, je wordt nog steeds niet altijd vrolijk van, uh, van, alle, van, uh, van het rondlopen in Heerlen of Sittard. Het is niet per se een, 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 een leuk uitje. Tegelijkertijd moet je ook wel zeggen, DSM heeft zichzelf goed en heeft ook altijd wel de verantwoordelijkheid voor die, voor die regio gevoeld... om zijn hoofdkantoor hmm. daar te houden, om daar dingen te blijven doen. Dus ik bedoel, Zuid-Limburg is geen... Uh, ik kijk even ook naar Herman, is geen Detroit geworden. Nee. Maar, <laughs> maar om nou te zeggen dat het, uh, dat het er... Um, sociaal-economisch een, een, een hele sterke structuur heeft, die regio? Nee, dat is, dat is zeker niet het geval. Nou, wat zou er gebeuren als Tata weggaat uit Noord-Holland? Krijg je dan een vergelijkbaar effect? Misschien wel... Je zou kunnen zeggen, het is niet helemaal mijn specialiteit... maar misschien word je dan als regio gered door het feit dat Randstad gewoon naast de deur ligt. Ja, dat scheelt enorm en, natuurlijk. En dat, dat uh, gewoon puur uh, qua, qua woningbouw, uh, qua forensen, zo'n zo regio wel, uh, wel overleeft. Dat het niet een soort uh, kaalslag wordt waar je amper nog openbaar vervoer hebt... en, en hoge werkloosheid, et cetera. Um, maar dat zal zeker grote gevolgen hebben voor zo'n regio.
0: Ja. Hey, we begonnen over Eneco. Hè? Ik ja. zat eigenlijk net te denken: van... Uh, hoe komt het dat zo'n sector nog zo enorm in de picture ligt bij buitenlandse bedrijven? Wat zien zij in die sector uh, om daar allemaal zo in te stappen
1: hier in Nederland? Ik denk dat Eneco, uh, dat dat, ja, ik denk ik, ik, sowieso in die energiewereld, gewoon het verkopen van elektriciteit. Is natuurlijk ook niet echt uh, rocket science. Dus dat gaat ook allemaal om schaal. Maar los daarvan heeft Eneco zich gepositioneerd als, als een. Um, uh, vrij progressief uh, uh, bedrijf. Wat vrij ver is als het gaat om energietransitie. Veel kennis, denk ik, van handel in duurzame energie. Windparken op zee. Ik bedoel, wij denken misschien in Nederland dat iedereen dat heeft. Maar mm. zoals de Noordzee in, laten we zeggen, eind jaren 50... Uh, pionierde als het gaat om olie en gasboren... is het nu gewoon de, de regio waar wind op zee min of meer wordt uitgevonden. Uh, en en de Japanners zijn natuurlijk... Uh, Japan is een land met een soort frustratie op energiegebied. Die hebben helemaal niks. Mm. Geen, geen druppel olie, geen gas. Ze zijn al een keer een oorlog om begonnen. Eh, om, Kernenergie. Om te... ja. Kernenergie hebben ze ook een bepaald oncomfortabel gevoel mee, ja, natuurlijk. Mm -hmm. Dus Zeker. dat de Japanners hun oog op hernieuwbare energie laten vallen, dat is natuurlijk niet zo raar. Ja.
0: Ja. Uh, Martin, uh, tot slot, uh, je, je had al een beetje je oproep gedaan uh, richting de Nederlandse economie. Zouden ze veel sneller met zo'n plan moeten komen? Van dit vinden we nou uh, belangrijk. En...
2: Ja, ik denk dat het wel goed is om er weer lijnen structuur in te krijgen. En ik herken uh, meteen dat het heel ingewikkeld is. Want we gaan natuurlijk in een, in binnen een half uur tijd totaal verschillende sectoren over tafel. Mm -hmm. um, maar. Um, ja, om, om ook te zorgen, ik bedoel, er moet weer lijn in komen, uh, ook om te voorkomen dat het ook een, misschien een populistisch politiek debat gaat worden, waarbij het heel makkelijk roepen is, het is de markt die het heeft gedaan en al nagenlang het nieuwsfeit waar je je druk om maakt, uh, dat daar weer een duidelijke lijn in komt. Dat lijkt me wel, dat lijkt me wel heel erg goed. En, um, nou goed, dat is niet op een achternamiddag geschreven... maar ik denk wel dat het kabinet lang genoeg op de rit is... en nu voldoende cases in de afgelopen periode langs op zien komen... Om, om daar weer een nieuwe lijn in te gaan uh, ontdekken. Ja. En dat ja. gaat dus niet om de topsectorenbeleid... maar het gaat echt om hoe verhouden we ons tot nou, bedrijven als, als telefonie, energie... Misschien ook wat de zorg. Wat je natuurlijk wel nog ziet, nog heel even op te merken, naar aanleiding van, van de hele gebeuren rondom KPN, is natuurlijk wel vanuit Henk Kamp en daarna Keizer het idee gekomen om vitale sectoren ook meer te beschermen. Maar dat gaat echt om bescherming van, van, een, van een netwerk, van een hmm. telecomnetwerk, dat het niet zomaar in buitenlandse handen komt. Maar die bredere vraag van hoe, ja, hoe stimuleren we welke bedrijvigheid en welke, ja, hoe dichtbij mag de overheid komen of welke afstand moeten we houden? Ja, die, die vraag die, die schreeuwt echt om een antwoord.
0: Ja. Wanneer komt de volgende discussie, Edwin, nu na Eneco? Uh, Arifa misschien, die weer overgenomen wordt? Of?
1: Ja, het ene is Arifa, is natuurlijk eigendom van de Duitse spoorwegen. Dus daar hebben we helemaal niets over te vertellen, over die privatisering. Dat is de stap natuurlijk al gemaakt. Ja. Uh, ja. Maar dat
0: weten denk ik ook heel veel mensen niet van wie zij zijn. Nee. Maar uh, goed,
1: Arriva wordt verkocht waarschijnlijk aan uh, een van de grootste private equity partijen wereldwijd. Dus dan weet je wat er gaat gebeuren. Dan, komt er een, uh, dan wordt er gewoon heel erg duidelijk op uh, cash gestuurd. Dus ik, volgens mij in tien provincies in Nederland actief hmm. met bussen en stoptreinen en sneltreinen. Hmm. Dus ik ben benieuwd of daar dan... Uh, uh, en verder is natuurlijk dit, maar dat stipt de Martin al aan... de privatisering waarvan ook niemand in Nederland weet... wat we daar nou in vredesnaam mee moeten, is, uh, de oude SNS-bank. Daar mm. heeft echt niemand, uh, de eerste die daar een goed idee mee heeft... wat ook nog eens rendabel is... Uh, die, die wordt, denk ik, uh, bij financiën met de open armen ontvangen. Dat is een heel ja.
2: interessante case die ook weer een klein beetje licht gaat geven over hoe denkt de huis, het ja. kabinet over die Inderdaad. Rolmarktoverheid. Dus En ja. kijken welk model ze kiezen. Dat is veelzeggend denk ik. Of dat, ze kiezen gewoon niks ook,
0: en ze schuiven het nog heel lang vooruit.
2: Ja, ik kan het niet. Ik weet niet. Ik denk niet dat de Europese regels zijn van hoe lang het precies mag. Maar ja, volgens mij uh, zit er wel een deadline aan ja, te komen. Op een gegeven moment moet het een keer. Het bedoel, je, je wilt er ook gewoon een keer vanaf. En het moet gewoon een rendabel commercieel bedrijf ja. zijn. Alleen dan in welke vorm.
1: Ja, ja. ja.
0: Dank je. Ik wil afsluiten. Maar wil je nog wat zeggen?
1: Nou ja, maar kijk, misschien tot slot nog, zonder dat ik alle Belgen, want we hebben natuurlijk Belgische eigenaren, die tegen de schenen mm -hmm. wil schoppen. Maar afgezien van misschien MediaHuis, <laughs> zijn er niet heel veel, <laughs> um, zijn er niet heel veel so. Belgische multinationals, die, uh, die, en met hun hoofdkantoor nog in België, en, um, en uh, zo'n hoofdkantoor en de bijbehorende R&D. En, en ook wat vaak wordt gezegd, een hoofdkantoor... kan ook echt een opleidingsinstituut zijn... voor generaties aan bedrijfseconomen, juristen, et cetera. Uh, wat er vaak in Nederland wel gezegd wordt... is van ja, we moeten oppassen dat we niet uh, een soort België worden. Mm. Want als je naar de Bel20, de hoofdindex van de Belgische beurs kijkt... daar zit niet zoveel Belgisch meer in wat wereldwijds... Nee, we het, wereldwijd, het uitzoeken. Uh, ja, uh. Solvee staat er nog in. abm is eigenlijk natuurlijk gewoon Braziliaans. Het uh -huh. houdt vrij snel op. En uh, je ziet niet voor niks Belgische managers... heel snel de grens overvluchten en dan maar een Nederlands bedrijf gaan leiden bijvoorbeeld. Want in België is er niet zoveel meer. Uh, en dat is wel iets, denk ik... Uh, als je dan gaat kijken naar... Uh, uh, wat willen we in Nederland? Waar willen we in de toekomst geld mee verdienen? A, je, je hebt sowieso dat soort dingen nodig. En B, een, een onderwerp wat we nog niet echt behandeld hebben. is: uh, We hebben het nu over oude industrieën gehad. Eigenlijk hein? staal, energie. Maar um, uh, Eindhoven werd even genoemd. Kennisintensieve in plaats van kapitaalsintensieve industrie. Wat je natuurlijk ook in uh, rond Wageningen heel erg hebt. Uh, dat is ook wel een van de richtingen waarvan economen zeggen... dat, dat moet Nederland wel... Uh, Blijven koesteren.
0: Ja. Moet moeten geen België worden. We moeten geen worden. België worden. <laughs> uh, dank jullie wel allebei uh, voor jullie tijd. Uh, ik zeg erbij maar dat uh, u ons ook kan beluisteren op Spotify. En, en op abonneren. iTunes, ja. eventjes een commerciële boodschap. En uh, mail ons ook gerust op podcast.dft.nl. Dank jullie wel en tot volgende week.